0: na Stacji Zmiana i jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam na stacji Marka Wikierę. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witam. Cieszę się bardzo, że przyjąłeś zaproszenie na stację Zmiana. Dzisiaj porozmawiamy z Markiem o doświadczeniach, o łamaniu siebie, troszeczkę podejrzewam, o byciu mentorem, o czerpaniu z tego, gdzie mamy jakieś doświadczenia. I myślę, że o to też Marka zapytam. I to będzie, podejrzewam, już tak czuję podskórnie, bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam Was serdecznie. Cool patrzę w ten opis twój, kim jesteś, co robisz, to ciężko mi tak jakoś wiesz gdzieś zaliczyć, gdzie, gdzie ty się znajdujesz, bo teraz już tak nie ma takich zawodów, gdzieś na przykład, nie wiem, górnikiem czy tam <śmiech> <śmiech> jakąś osobą, nie wiem, księgowym, czy coś takiego. Łatwo jest to sprecyzować, więc chyba będzie najlepiej, jakbyś sam siebie opisał, to będzie najfajniejsze.
1: Ja bym to podzielił na takie trzy może filary. Po pierwsze tak, jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat, tworzę projekty biznesowe Jedne z sukcesem, na innych się potykałem. To jest moje doświadczenie takie, nazywam to twardym biznesem. Drugi element to są właśnie moje treningi mentorskie, moje treningi mentalne, superwizja. I trzeci element to jest związany z moją pasją, czyli moje sporty wytrzymałościowe, ekstremalne ultramaratony i triatlony.
0: I dzisiaj o tym wszystkim będę chciała z Tobą porozmawiać. No mam nadzieję, że dam radę, ale miałam taki pomysł, żeby zacząć od Twojego bycia mentorem, bo wydaje mi się, że nad tym trochę się zahaczają różne rzeczy. I przyniosłam taki newsletter Artura Kurasińskiego. Chciałam przytoczyć cytat z jego newslettera ze względu na to, że wtedy z Markiem będziemy mieli taki punkt zaczepienia. I Artur Kurasiński pisze coś takiego. Pamiętacie swój najgorszy dzień w kontekście prowadzonego biznesu ja przeżyłem swój kilka lat temu kiedy tego samego dnia dowiedziałem się, że zaplanowany projekt, kilka lat przygotowań nie dojdzie do skutku z powodu, delikatnie mówiąc, mało etycznego zachowania mojego partnera, w innej firmie pożar strawił całą infrastrukturę wraz z prototypami oraz dostałem informację z Urzędu Skarbowego o tym, że będę musiał oddać sporą ilość pieniędzy wraz z odsetkami w wyniku błędu firmy księgowej. Pamiętam dokładnie ten dzień. Byłem wściekły, skrajnie zmęczony, załamany i na skraju podjęcia najbardziej idiotycznych decyzji. Nie kontrolowałem swoich emocji, Płakałem z wkurzenia, rzucałem po pokoju, co mi wpadło pod rękę, a na koniec usiadłem na podłodze i popadłem w stupor. W tamtym momencie byłem na samym dole. To nie był pojedynczy cios, ale cała ich seria. Doświadczyłem upokorzenia, zdrady, dotkliwej porażki finansowej, a zapowiadało się, że latami będę walczył w sądach z Urzędem Skarbowym. Siedząc na ziemi, wziąłem telefon i wykręciłem numer do mojego znajomego, który pełnił funkcję mego mentora. Oczywiście nie nazywałem go tak nigdy, ale to chyba najlepsze określenie. Był osobą, która pod kątem biznesowym był o wiele bardziej doświadczony, a z racji swego wieku miał również za sobą wiele porażek i sukcesów, z których wyciągnął lekcje. I co ważniejsze, dzielił się nimi ze mną. Marek, wiem, że ty też jesteś osobą poturbowaną, tak jak powiedziałeś. Jak każdy ty, no dokładnie, tak, jak każdy przedsiębiorca, bo bycie przedsiębiorcą, ja zawsze składam wielki hołd przedsiębiorcom, bo bycie przedsiębiorcą w Polsce jest ciężkim zadaniem, ciężkim chlebem bym tak powiedziała. Czy, czy ty możesz jakoś się zidentyfikować w formie albo z Arturem, albo z tą osobą, która mu pomogła? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Wiesz, jak czytałaś opowieść Artura, to w większości to była też moja opowieść. W tamtym momencie to było moje, Chciałem powiedzieć starcie, ale to nie, było, to nie było starcie, bo to Urząd Skarbowy był górą. Tam było moje zderzenie z Urzędem Skarbowym, nieetyczne zachowanie urzędnika i właściwie firma zniknęła z powierzchni ziemi. Oczywiście to było trochę w czasie rozwleczone i to był właśnie taki moment, kiedy znalazł się ten ktoś, to był moim mentorem, którego nie nazywałem mentorem, a który miał doświadczenie życiowe, biznesowe, starsze ode mnie, który właściwie mnie chyba, wiesz, uratował, bo dla mnie to był taki moment, kiedy właściwie świat mi się zawalił i nie widziałem drogi. I on mi pokazał tą drogę, pokazał, że można żyć w innych okolicznościach, ja to nazywam drugim obiegiem, czyli wiesz, poza urzędowym. Można żyć, można zarabiać pieniądze i, i można się z tego podnieść. Trwało 10 lat.
0: 10 lat. Kto wygląda teraz u Ciebie? To znaczy, czy rozdrobniłeś swój biznes, czy zaczą, wszedłeś w inny obszar biznesu? Jak...
1: To znaczy tak, ja jestem w kilku biznesach zaangażowany, natomiast podchodzę do biznesu z, z dużym bagażem doświadczenia, co dla mnie jest zdecydowanym ułatwieniem. Poza tym ten mentor jest przy mnie cały czas, to też mi pomaga w wielu sytuacjach. Natomiast to jest tak jak trochę wiesz, tym z tym moim bieganiem, jak ludzie mówią i widzą ten efekt końcowy, czyli ja zdobyłem cztery pustynie, jest to wow, a tak naprawdę cała magia zadziała się w czasie tych wielu miesięcy przygotowań i jeżeli chodzi o biznes, to dokładnie to się zadziało, czyli ten sukces, który teraz jest, zakupiony całą masą porażek, która była po drodze, właściwie to te porażki są budulcem tego, tego wszystkiego, co się zdarzyło. I tak trochę w sposób naturalny moje doświadczenia sportowe były inspiracją dla wielu osób i prosili, żebym się z tym dzielił, prosili, żeby gdzieś tam, żebym ich prowadził na ich drodze sportowej. Przy okazji okazało się, że to są przedsiębiorcy, więc z tej drogi sportowej zacząłem się też dzielić biznesem i ten mój mentoring właściwie z tego sportowego zrobił się mentoringiem biznesowym, czasem w życiowym, w niektórych, w nie, w niektórych przypadkach też.
0: Mm -hmm. Wiesz, w ogóle tak sobie myślę o tej idei bycia mentorem, czy w ogóle takiego mentoringu, no wiadomo, że to tak jakoś nazwaliśmy. Być może kiedyś był że jakiś rzemieślnik od taty dostał jakieś wsparcie i też naukę, jak to rzemiosło uprawiać i pewnie mm -hmm. podejrzewam, że gdzieś tam się rozwijał w tym. No teraz czasy się zmieniły, inaczej to wygląda. i Kiedyś no, nazywaliśmy,
1: to był mistrz no, i uczestnik. O właśnie, mistrz, Mistrz tak. i był czeladnik. Aha. Wcześniej w starożytności to był po prostu mistrz, do którego przychodzili uczniowie i uczyli się teraz. Jest to mentor, który chce i dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, życiowym i czasem się zdarza, że on jest młodszy od swojego menti.
0: No tak, może też tak być, bo też w dziedzinie właśnie tych social mediów, na przykład internetu, uczymy się od młodszych, prawda? Tak, zdecydowanie uczę się od
1: młodszych i nie mam z tym problemu. No tak. Podziwiam też ich, ich wiedzę i zaangażowanie i zrozumienie mediów społecznościowych. U mnie się, wiesz, pojawiło to naprawdę późno, właściwie to się broniłem. Przed tym wydawało mi się, że media społecznościowe są takie dla mnie. Tylko to jest mój, moje prywatne profile i ja się nimi dzielę na tyle, na ile chcę. Wiesz, od kiedy zostaliśmy zamknięci w covidzie, w maju się zaczęło od mojego zainteresowania, Linkedinem i, i właściwie dopiero wtedy zacząłem po szkoleniu też u takiego mojego mentora. Zrozumiałem, czym jest ten portal, jak można go wykorzystywać. To się trochę przeniosło i na Facebooka, i na Instagrama, chociaż na Linkedinie to jest moja główna działalność, ale ja wcześniej tego nie rozumiałem w ogóle mechanizmów działania tych mediów społecznościowych. Właściwie ponad już rok czasu wiesz, zdobyłem wiedzę, umiejętności od konkretnego tego mentora, który jest młodszy ode mnie.
0: Z tego powodu też zapraszam wszystkich słuchaczy, do tego, żeby zajrzeli na linkę Marka. Ja zostawię linka, bo Marek tam naprawdę świetne treści zawiera. Naprawdę, czasami jestem mega poruszona i też tam coś skomentuję. Bardzo fajnie włączasz społeczność, to jest mega fajne. Tobie też jeszcze wracam do tego tematu mentora, ze względu na to, że, że też sama doświadczyłam tego, że będąc na studiach, to mi akurat takie szczęście przy, przypisało, że, że dostałam mentora jakby już na studiach i z tego powodu też byłam długie lata oddana studentom, żeby oddawać też swój czas na to, żeby pracować z młodzieżą. Bo jest taki pierwszy kryzys, on teraz już został jakoś nawet nazwany przez psychologów, tak, taki kryzys ćwierćwiecza, kiedy ma się 25 lat i skończyłeś studia i nie no. za bardzo wiesz, czy pasujesz, czy jakaś praca pasuje do Ciebie. I tam dostałam dużo wsparcia. Później pomagałam właśnie w tym dołku wielu osobom i dalej to robię. Jeżeli mogę, to zawsze staram się pomóc. I tak sobie myślę, kurczę, to chyba coś w tym jest, że co dostałeś, to chcesz oddać, nie? <grym>, że...
1: Tak, wiesz co, ja, ja znowu odnoszę to do do sportu, bo ja pamiętam, jak moją pierwszą pustynię, gdzie sobie pobiegłem i tak mówię, dla siebie pobiegłem. I nie przewidziałem jednego elementu. Nagle dosta zacząłem dostawać informacje: Zainspirowałeś mnie, dzięki tobie, nie wiem, jest 15 kg mniej, biegam, już coś tam robię. Pomyślałem sobie, że ja nie mogę tego zatrzymywać dla siebie i, i moim obowiązkiem wręcz jest dzielić się tym i pokazywać, jak można przełamywać granice, jak można marzyć. I to dla mnie jest taka rola, gdzie ja mogę się dzielić i mogę mieć pozytywny wpływ na, czy mam pozytywny wpływ na życie innych ludzi i, i, i tak jak trochę powiedziałaś odnosząc się do tego, co powiedziałaś o, o, o twoich działaniach mentorskich z studentami ja wychodzę z założenia, że każdy powinien mieć na, na każdym etapie swojego życia mentora. Moje dziecko chodzi do szkoły i wybór szkoły był podyktowany tym, że tutor był w szkole i oni mają spotkania co tydzień i to nie jest właśnie spotkanie z ojcem mentorem, bo wiesz jak wygląda spotkanie, może wygląda spotkanie nastolatka z ojcem mentorem <głos> Tylko jest to ktoś zewnętrzny. I, I tak jak w moim przypadku wiesz, ludzie przychodzą do mnie najczęściej z dwóch powodów. Albo z powodu bólu, albo z powodu ekscytacji. Bo wtedy działają. Tych działających z ekscytacji jest naprawdę niewielu. Najczęściej jest to ból. Większy, mniejszy. Powiem Ci szczerze, że im większy, tym jest lepiej, bo wtedy mętki lepiej pracuje. Mm, bo jest bardziej zmo zmotywowany. <głos> to, to, dokładnie tak. I tak sobie pomyślałem, że super by było, gdyby ten wybór mentora był taki świadomy i nie w sytuacji bramkowej, tylko mam na pewnym etapie pojawiają się jeden, dwóch, to musi być jedna osoba, ale jeden, dwóch, nawet trzech z określonych dziedzin, która prowadzi mnie w moim rozwoju, który jest dobrze zaplanowany.
0: I to jest klucz. i powiem Ci, Marek, że ta cała stacja zmiana to jest to, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby zrobili to szybciej, żeby nie robili tego już w bólu. I dlatego zachęcam Was, koniecznie zajrzyjcie do Marka i Linkedinu, bo Marek ma te myśli, że żeby na przykład robić jedną zmianę w ciągu roku, że na przykład sobie planujesz jedną zmianę. Ja na przykład taki formularz, żeby sobie napisać tę misję życiową, później sobie rozpisać te cele na przykład roczne, chociaż czy tam jakieś dłuższe cele, bo każde takie podejście, chociaż trochę, żeby o tym pomyśleć w życiu tak sensownie, no to nas chroni przed tym bólem <grym> takim, że gdzieś tam zaprowadzi, ale wiadomo, że też oczywiście takie rzeczy jak COVID nie jesteśmy w stanie przewidzieć tutaj teraz sytuację. To jest czynnik
1: zewnętrzny, na no... który no nie masz wpływu. Nie mamy. I, mhm. i ja się z tym zgadzam, ale ta taka główna idea myśl, dobrze gdyby była. Ja wiem, że ono się może zmienić, bo losowe rzeczy się też zdarzają. Byłem z Maciejem, zaprojektuj swoje życie i wtedy zdałem sobie sprawę na pytanie o zaprojektowanie swojego życia, że ono się projektowało i ono się przez długie lata projektowało. Miałem dużo szczęścia w tych moich nawet perypetiach zawodowych, że wiesz zmiany branży różne następowały i szło to w dobrym kierunku. I dopiero wiesz po 40 ja zacząłem świadomie planować, jak powinna wyglądać reszta mojego życia. I ja zdaję sobie sprawę, że to się może zmienić, ale mam taką wiesz, wizję takiego momentu, kiedy jestem, czuję, że jestem szczęśliwy albo że chciałbym, żeby to tak wyglądało. I tak naprawdę moja reszta projektowania jest dokładnie w tym kierunku. Jeżeli nie wiesz, gdzie zmierzasz, to nie ma znaczenia, którą wybierzesz drogę tak mm -hmm. naprawdę. Tak. Mm -hmm. Więc zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taką wizualizację, jak ja chcę, żeby to wyglądało u mnie. Nie wiem, niech to będzie za 5 lat, za 10 lat. Okej, okay, taką moją wizję. I wtedy zupełnie inaczej się moje plany układają. Wtedy mogę też świadomie wybierać lewo, prawo.
0: Może to jest też jakiś tip dla naszych słuchaczy, że jeżeli mniej więcej człowiek wyczuje, że się zbliża do połowy życia, to tak jak jest w przerwa w meczu. Już zrobiliśmy pierwszą połowę i w tym meczu spotykamy się z trenerem i się zastanawiamy, co tam zmienić w tej strategii, żeby ten mecz wygrać. No w sensie wygranie, no to znaczy powiedzenie takiego czegoś na końcu, że no, byłem syty dni, że byłem szczęśliwy, że jestem zadowolony. Ja zawsze mówię, no ale co by chciał, że kto by przyszedł na twój pogrzeb, co by powiedział, co by powiedzieli, czy, czy fajnego, czy nie, nie? Je, czy jaki w, wiesz, był. Nie? jest takie
1: ponoć wierzenia staroegipskie mówią, że na końcu życia trafiasz do tego jakiegoś miejsca, załóżmy, że to jest do raju. Pada dwa pytania. Pierwsze, czy byłeś szczęśliwy? a drugie, czy dawałeś szczęście innym. I to jest, wydaje mi się, taki drogowskaz do tego, który też jest moim drogowskazem, żeby dążyć do tego, zastanawiając się w kontekście właśnie tego mojego życia. Wiesz, mówimy o takim, dla wielu, o abstrakcyjnych no ja wiem, rzeczy, bo, wiem. bo Ale... kompletnie się nad tym nie no, zastanawiamy. No tak. Jest takie ćwiczenie, w którym drukujesz sobie 90 lat. Zakreślasz te, które już przeżyłaś mm -hmm. i zostaje ci, pokazuje ci ile jeszcze zostało ci mniej więcej do końca. I ono jest takie cholernie mocno motywujące, chociaż ja jeszcze się nie odważyłem mhm. zrobić tego mhm. ćwiczenia. Pokazuje też, ile czasu ci zostało i takim jest mobilizującym, żeby jednak przeżywać go tak jak chciałbym, mm -hmm. a nie tak, żeby ono się działo.
0: Ja z powodu tego, że mój tato zmarł, jak miał 39 lat, więc jako dziecko straciłam tatę, więc ten temat śmierci tego, że można umrzeć, jest taki oswojony i powiem Ci, że kilka mam takich właśnie myśli czy tipów, na przykład mam taki folder w, w komputerze, gdybym odeszła, czyli mam jakiś taki list pożegnalny, czy co bym chciała powiedzieć swojemu synowi, żeby później tam nie szukał, nie? czegoś, czy mama mu coś napisała, czy nie. Ja myślę sobie, napiszę, bo chcę Zwłaszcza COVID mnie do tego też zmobilizował, żeby o tym myśleć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to podoba mi się bardzo taka, taka myśl o tym, że pozostawiamy jakieś dziedzictwo. Aby się zastanawiać nad tym, jakie to jest dziedzictwo, czy ono będzie trwałe, czy będzie jakieś mierzalne, kto po mnie zostanie, na przykład. Jak słyszałam, że na przykład jest jakaś super firma i się zamyka z powodu tego, że nie ma kto pociągnąć tej firmy, czy nie ma tego dziedzica, nie ma tego następcy lidera. To też coś pokazuje, prawda, że tylko ktoś ją sam prowadził, ale chodzi mi o to, że, że fajnie jest spojrzeć na swoje życie, że to jest dziedzictwo, że coś pozostawiamy innym. Nie?
1: Dla mnie to jest jeszcze tak dosyć wielowymiarowe, bo Pamiętaj, mój znajomy kiedyś powiedział, pada pytanie często, Marek, po co te pustynie Ryzykować, dlaczego ty to robisz? Długo, wiesz, nie potrafiłem tego nazwać, on to fajnie ubrał w słowa, bo powiedział, że wspomnienia to jest to, co zabierzemy ze sobą i to, co pozostawimy po sobie, a reszta to jest dodatek materialny. I wiesz, ja chcę jak najwięcej tych wspomnień też i dla siebie, i dla innych nagromadzić. Moja babcia miała takie powiedzenie nachapać, mm -hmm. czyli czy zgromadzić <śmiech> tak, tak. Na, na zapas. <śmiech> tak. I ja staram się właśnie nachapać jak najwięcej, tych wspomnień i też zostawić po sobie, nie wiem, czy dla mojego syna, czy to w postaci jakichś wymiernych, materialnych rzeczy, ale też w postaci wspomnień, ale też w postaci pewnego przykładu po sobie. Ja nie mówiłem mojemu dziecku słuchaj, uprawiaj sport, bo to jest ważne, tylko on widzi, co, mm -hmm. co ta to robi. Tak. Nawet kiedy teraz on nie, nie jest zapalonym biegaczem, ale zakładam, że jakoś inną dziedzinę sportu, którą wybierze, w którymś momencie coś kliknie i on będzie, będzie w tę stronę szedł.
0: Dokładnie, no to, to masz rację, że, że to, co my robimy i to, co widzą nasi najbliżsi, to na pewno hmm. będzie działało, będzie do nich mówiło.
1: Nie wiem, czy inni tak robią. Ja nie patrzę na syna, tylko patrzę na to, co będzie z moimi prawnukami i pra Właśnie, prawnukami, tak. dlatego, że wychodzę z założenia, że my działamy w pewnych schematach. Jedne są dobre, drugie są złe. Mamy szansę, my, ja, mam szansę przerwać taki schemat, który mnie osobiście nie pasuje, który inaczej bym zrobił. Wiesz, moi mm -hmm. rodzice mm -hmm. dziadkowie tak. mieli inne doświadczenia. Tak. I zakładam, że to, co wydaje mi się, że ten schemat jest dobry, on pójdzie dalej. Dzieci mojego syna, dzieci, ich ich dzieci. Mm -hmm. Dla mnie to jest ważne.
0: To prawda, tak. Dla mnie też. W pełni cię rozumiem. <głos> Zwłaszcza, że myślę sobie o tym, że jakoś pocieszam się, wiesz, że troszkę lepiej mi idzie, niż na przykład, wiesz, temu pokoleniu mojej mamy. I mam nadzieję, że to pokolenie następne już będzie lepiej i jeszcze następne lepiej. Wiesz, że trochę to pokolenie nas przeskoczy. Tych naszych mm -hmm. dzieci, a już nie mówiąc o tym wnuków. No, no.
1: Zobacz, to wynika z z pewnej twojej świadomości, z pewnego chęci poznawania i otwartości. I tym bym też chciał zarazić wiesz, swoje mm. dziecko, żeby on chciał trochę więcej, bo ja, ja na przykład wymyśliłem sobie, że chciałbym go zabrać na pustynię. I oczywiście wiele osób jest temu przeciwnym, bo, bo to jest na zasadzie, że tato sobie wymyślił, ciągnie dziecko na pustynię. Ja pierwszy raz chciałem go zabrać, jak miał 16 lat i wtedy to się nie udało, bo ja chciałem, a młody człowiek nie chciał. I, I dopiero po wielu rozmowach, kiedy pokazałem mu, dlaczego chcę to zrobić, kiedy mu pokazałem, że tak naprawdę ta pustynia to jest znowu, to jest wisienka na torcie, a zmiana nastąpi przez te wiele miesięcy, kilkanaście miesięcy przygotowań. I to na wielu płaszczyznach, wiesz, bo fizyczna, mentalna, do tego dochodzi logistyka. Pomyślałem sobie, że to jest coś, co ja mu mogę dać, jak on wchodzi w dorosłość. To jest taki fundament, który po prostu przy nim pozostanie. Nic więcej w dzisiejszych, zmieniających się czasach nie, nie mogę mu dać, Zobacz, co się, co się wydarzyło, Dokłane. czego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast to jest coś, co w nim pozostanie. I mam nadzieję, że z tego będzie korzystał.
0: Pytanie jest, jak on też przechodzi teraz, tak jak wszyscy mówią o młodzieży, ten czas siedzenia przed komputerem, uczenia się zdalnie i tak dalej. No ale to co, to, co mu dałeś, to zaprocentowało, zaowocowało. I pewnie to widzisz, bo to zależy teraz, wiesz, czy dobrze to przechodzi, czy gorzej to przechodzi, jak to wygląda. To jest, wygląda, yy, to jest nie? tak, mhm. że jak
1: pytało mnie wiele osób, jak to jest u nas i powiem ci, że dobrze to znosi,
0: mhm. No właśnie. Ale to
1: jest wypadkowo... Tego, co się działo dużo wcześniej. No właśnie. I, I pracy, mm -hmm. która była wcześniej włożona. Mm -hmm. I okej, okay, weźmy tylko wycinek mojego syna. Pierwsza moja myśl, która była, kiedy on zaczął się uczyć, że ja muszę nauczyć go się uczyć. uczyć. Mm -hmm. nie, nie mówię teraz o tym okresie mm -hmm. covidowym, tylko dużo wcześniej. I pomyślałem sobie, że okej, okay, dobra, 6 miesięcy i on będzie śmigał. Trzy lata to trwało. Mm -hmm. I przyszedł taki moment, kiedy ja, wiesz, siadałem z nim do mm -hmm. nauki, żeby mu pokazać metodologię. A on powiedział już... Nie, mm -hmm. już chce sam. I od tamtej pory robi to sam. I, i wiesz, i to jest tak, że potrafi planować. On chodzi do takiej szkoły, gdzie codziennie miał sprawdzian. Więc, żeby się przygotować do następnego tygodnia, musieliśmy zaczynać w piątek, dzielić na sobotę, niedzielę, tylko dzieliliśmy to na małe kawałki i na różne przedmioty. Czyli nie było na tłoku, że z dnia na dzień musiał się dużej ilości materiałów mm -hmm. tak. nauczyć. I teraz, kiedy doszedł właśnie takie trudne warunki, on ma metodologię, on sobie po prostu planuje dużo do przodu. Wręcz widzę, że się wścieka, jak mu ktoś tam kalendarz y znacznie do przodu bałaga bałagani, bo on lubi mieć wyczyszczone, no, tak, wyczyszczoną tak, agendę. Tak. Ale to znowu, to są teraz lata tej tak, pracy, która wcześniej, ta, mm -hmm. która wcześniej została włożona świadomego działania mm -hmm. w tym kierunku.
0: My się tego możemy wtedy do takiego młodego człowieka uczyć, słuchaj, od tego twojego syna, bo I... on się już tak nauczy i później będzie na pewno innych uczył, nie? Ten... Ja
1: mam, mam taką nadzieję, bo Aha. staram się, żeby on był mm -hmm. na tyle samodzielny w różnych obszarach, żeby faktycznie też trochę tym zarażał. Tak, tak. I, i, i wiesz, ja, ja wielowymiarowo mówię, bo zobacz, taki wątek na przykład pustyni, na której on by był. Ja jak idę na spotkania z młodzieżą, no to jest taki starszy pan, który pomyślał sobie, że pobiega po pustyniach i, i pobiegał. Ja idę jako ciekawostka. Ale gdyby taki młody człowiek poszedł i opowiadał o tym, co przeżył przez te miesiące tak. przygotowań i o tym, co było na pustyni, to on jest zupełnie inną inspiracją mhm. dla nich. I wtedy on ma szansę od, oddziaływać na innych i trochę pomagać w zmianie ich życia.
0: To. Powiem ci, że taka prosta zasada życiowa, nie wiem, jakoś ludzie tego nie kumają, że co zasiejesz, to zbierzesz, nie? No tak? tak powiesz, może dlatego, że już nie widzą tego, tego zasiewu i tego zbioru. ja tak już na, Wiesz, bo to
1: też jeszcze tak y, wygląda górnolotnie, bo zobaczyłem ja, ja mówię o, że my wpływamy na życie innych ludzi. Dzisiejsze nasze spotkanie wpływa na zmianę i twoją na moje, i moją mhm. na twoje. To są czasem drobne rzeczy. Tak, nie tak. mówimy naprawdę o takich przełomach mhm. życiowych, tylko o prostych czynnościach, które się dzieją. Na przykład byłem ostatnio na wywiadzie, powiadałem też o mentoringu i dzisiaj dostaję po jakimś tam czasie wiadomość. Wiesz co, zainspirowałeś mnie? Mi się wydawało, że ten mentor musi trafić na mnie, czyli ja muszę się przewrócić do tego mentora, a nie, że mogę świadomie pomyśleć, poszukać, że go chcę. I Ktoś mi zadał pytanie, no dobra, ale jak znaleźć mentora? Niestety, ale drugą prób błędów. I to jest na zasadzie, może nawet nie do końca takich dużych błędów, tylko tak, chcę mieć mentora. To jest pierwsza rzecz, pierwsza decyzja. Zaczynam się rozglądać, popytuję znajomych, oglądam kto jest w necie, z tej puli staram się wybrać. Potem jest mój pierwszy kontakt, z, patrzę czy jest chemia. To jest cały proces, który się dzieje i na podstawie którego wybieram. Jak będę miał już pierwszego, będę miał doświadczenie mhm. i wtedy mogę powiedzieć, to nie jest to czego szukam mhm. albo wow.
0: No właśnie, dokładnie, zakliknie, nie. Zakliknie. No. Czyli znowu
1: mm -hmm. w, 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 świadomy tak, proces. Tak, że
0: zaplanowałem to, chcę pomocy, a, tak. no i bo, mogę poprosić. Wiesz, bo mm -hmm. ja, ja też
1: wychodzę z założenia tak, dla, dlaczego akurat mentor? Mnie jako mentora nie ogranicza to, co jest na przykład w coachingu. Czyli mm -hmm. ja tylko pytam. A ja wychodzę z założenia, że dzisiejszy świat na tyle przyspieszył, że jeżeli ja jako mentor mam doświadczenie, mogę Ci pomóc szybciej ruszyć, albo przeskoczyć jakiś tam mur. Albo żebyś nie wpadł na jakiś mur mhm. i nie rozbił się tak, jak mnie to się zdarzyło, to od tego ja jestem. Ty na pewno trafisz na swoje in, inne tak, mury tak, i, tak, i tam tak. będzie ciężko, ale w tych momentach, w których ja jestem, pomagam ci, żeby to było szybciej, bardziej.
0: Właśnie wczoraj wróciło do mnie coś takiego, bo miałam spotkanie już takie jakby w innym kontekście i osoba, którą kiedyś pomagałam, jak była młodsza i ją mentorowałam, nigdy nie pamiętam tego, że, że powiedziała mi co bardzo taka trudny feedback, że nie umie przepraszać proste zdanie, że zwróciłam jej na to uwagę. Oczywiście w takim, prawda, w miłości, nie, w sensie takim, żeby to było miłe, a nie, nie podane, tak wiesz, jakoś ostro. W każdym razie ona powiedziała, że to bardzo dużo jej zmieniło, bo ona sobie zdała sprawę, dlaczego to robi. Nie widziała tego w domu, po prostu nie nauczyła się tego. Jak jej to powiedziałam, to ona zaczęła się po prostu uczyć, w tym rozwijać i myślę sobie, kurczę, jak ja bym jej zadawała teraz jako coach milion pytań. <laughs> Jestem ciekawa, czy ona w ogóle kiedykolwiek sama by doszła do tego. To Więc takie ciekawe to jest, że można pomóc. Zwłaszcza przy rozwoju charakteru to jest. Bardzo pomocne. Wracając
1: do tego, co powiedziałeś, nie wiemy, gdzie się jemy, i nie wiemy, jaki i kiedy przyniesie to plon.
0: Oj tak. Mhm. A
1: to się po prostu cały czas dzieje. Wrzuciłem kiedyś na LinkedInie taki posty, przypnij komuś skrzydła. Wiesz, wydaje się, że to powinno być w formie jakiejś takiej, nie, wydumanego słowa, zdania, czegoś a to może być, ja, ja stosuję to w wielu wypadkach, kiedy życzę dobrego dnia, do swoich klientów wysyłam smsa, dobrego dnia mm -hmm. i oni są już, wiesz, przyzwyczajeni. No, najlepsze reakcje są wśród osób, które, wiesz, nie są w moim kręgu. Powiem Ci to na, na, na przykładzie. Pamiętam, jak kiedyś stałem na skrzyżowaniu, byłem strasznie wkurzony, nie wiem, co się stało, zawaliło się w firmie, stałem na światłach i po drugiej stronie pasów stała Pani w samochodzie i nagle po prostu uśmiechnęła się, uśmiechnęła się w taki szczery sposób, te wszystkie moje złe emocje, i jakby normalnie prysknęły. Wtedy pomyślałam sobie: "Boże, jaka to jest magia. Wystarczył tylko taki uśmiech". I wiesz, ja niedokrotnie staram się i dzielę się tym takim uśmiechem nawet na ulicy do obcych osób, bo to jest znowu ten klik i ta zmiana. Fajnie. Miej dobry dzień. Ktoś się do mnie uśmiecha. Nie znam. Nie wiem dlaczego, ale fajnie. Miło mi z tym.
0: Fajne, mądre zmienianie świata. No właśnie i proste dokładnie można to zrobić. No słuchajcie, no chciałam Marka zapytać też o te cztery pustynie. Skąd ten pomysł w ogóle, bo nie wiem czy Wiecie, że to jest mega wyzwanie. For Deserts Grand Slam, tak? To się mhm. tak nazywa. I ile Polaków przeszło? Chyba tylko czterech czy pięciu Polaków to przeszło? Czterech, czterech, czterech Polaków i
1: 78 osób na świecie do dzisiaj.
0: Do dzisiaj? 78 tak. osób na świecie. Ludzkie pojęcie. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś, naprawdę. Ja, I dlatego też chciałam się ciebie zapytać, bo ja kiedyś słyszałam to od da Daniela Lewczuka. Mhm. Właśnie kiedyś słyszałam tą opowieść. Ja, znaczy ja wtedy nie przyjęłam, że w ogóle to się stało. Chociaż pokazywał zdjęcia, ale jak już Ciebie poznałam, Marek, mówię, nie, no dobra, no to muszę go zapytać, jak to się stało, Marek?
1: Cztery pustynie były konsekwencją mojego pierwszego startu na pustyni i wiesz, to taka trochę ścieżka była, bo w ogóle mój pierwszy start na pustyni zadział się, nie wiem dlaczego. I wiele razy pada pytanie, skąd pomysł na pustynię? Ja próbowałem dojść, jak to się stało, bo to już trochę mm -hmm. lat minęło, mm -hmm. to był 2013 rok, pierwszy raz, pierwsza pustynia i nie potrafiłem sobie przypomnieć, to, to, co pamiętam, to jest tak, że ja wklepałem w wyszukiwarkę najtrudniejsze biegi na świecie. Wyskoczyła maraton piasków i ja po prostu wziąłem, zapisałem się, opłaciłem i dopiero wtedy...
0: Uzmysłowiłeś wow. sobie, co zrobiłeś. Wow. Okej, okay, ale no. przedsiębiorcy tak nie działają. Właśnie to chciałem
1: powiedzieć. Ja tak nie działam, bo najpierw zrobiłbym, wiesz, sprawdził z czym to się je. Porozmawiał z ludźmi, którzy już tam byli. I to powinna być taka normalna droga. A tu się tak, tak zadziało, że pik i, i poszło, dopiero się wystraszyłem, potem były miesiące przygotowań, dopiero potem były te rozmowy z ludźmi, potem były treningi i start w kwietniu 2013 roku na Saharze wylądowałem. Te cztery pustynie, czyli Ford deserts, były trochę pustką, która pojawiła się po zakończeniu tej pierwszej pustyni. I wiesz, ona mówiła, ja często zamyślony byłem, halo, gdzie jesteś? dwa, trzy miesiące to trwało, mm -hmm. a ja byłem myślami na, na pustyni. To był tak totalny reset i takie przewartościowe wszczepianie które gdzieś tam nastąpiło, że ja z przyjemnością wracałem tam myślami. Ponieważ miałem to szczęście, że w czasie biegu jakiś kolega mówi, słuchaj, jest taki bieg na Gobi. Nie, nie, nie brałem tego poważnie, ale zapisałem sobie nazwę. jak właśnie ta pustka się pojawiła, to wklepałem w zobaczyłem, for Desert, mówię, cztery pustynie, super, fajnie, raz, dwa, trzy, na cztery lata mam plan, spokojnie, będzie można startować. No i do mojego przyjaciela biegowego wysłałem informacje, potem filmiki i tak żeśmy krosmodowali. wow, wow, fajnie, nie słuchaj, to jest świetny plan. I nagle on przesyła informację, no dobra, to robimy w rok. No i wtedy się jeszcze bardziej wystraszyłem. Jak w rok? No właśnie, no przecież to Przecież to możliwe? jest niemożliwe, to jest tysiąc kilometrów <gry> tak. po pustyniach. Nie no, w rok to jest super, zobacz, jeszcze żaden Polak tego nie zrobił. Fajna zabawa będzie. Długo mnie nie namawiał, słuchajcie, za chwileczkę już byłem zapisany i, i tak rozpoczęło się Przygotowania do, do tych czterech, do czterech pustyń, czyli do tych biegów. W lutym 2014 roku wylądowałem na pierwszej pustyni, na Wadi Rum w Jordanii, czy wtedy już drugie 250 km. Biegnie się przez 6 dni, niosąc na plecach jedzenie i wyposażenie konieczne do przetrwania tych 6 dni na pustyni. Organizatorzy zapewniają tylko miejsce w namiocie i wodę. I to wszystko. A my biegniemy codziennie pierwszy dzień maraton, drugi maraton, trzeci maraton, czwarty maraton, Ludzki piąty, mm -hmm. dwa maratony mm -hmm. Mm -hmm. i czasem jak brakuje tam jeszcze kilometrów, to tylko szóstego dnia dobiegamy. I teraz zobacz, teren jest różny, tak mm -hmm. jak na każdej z tych są ukształtowanie terenu jest in, inne, biegniemy w temperaturze od zera do 54 stopni. Ja Tyle, tyle było zmierzone, a mm -hmm. odczuwalna, naprawdę tak. nie wiem jaka była. Mm -hmm. W nocy czy tak, w nocy też marzniemy, śpimy na ziemi, żeby nie było wątpliwości. Ten namiot, czy, czy trudno to nazwać namiotem, wiesz, przepuszcza wiatr. Ja naprawdę zmarzłem na pustyni. Najniższa temperatura, z jaką się spotkałem, to było minus dwa na Gobi. I, ale biegniesz. Trzeba tak. tylko szybciej biec, żeby no było ciepłe.
0: Żeby, żeby było, żeby było tak, no.
1: Do tego zobacz. Cały czas jestem Głodny, bo bilans kaloryczny spala się od 6-8-10 tysięcy kalorii w ciągu doby. Natomiast ja miałem maksymalnie, średnio miałem 2,5 tysiąca kalorii, więc cały czas byłem głodny, cały czas był ten deficyt. Wody jest 12 litrów, wydaje się niby dużo, ale w tych warunkach tak naprawdę tej wody niewiele zostaje do czegoś innego niż nawodnienie i jedzenie. Trzeba walczyć z głową jako mm -hmm. chyba najważniejszym elementem całej tej zabawy. Pojawiały się kontuzje, były dwa wypadki śmiertelne, więc one też gdzieś tam w tyle głowy są. Kontuzje począwszy od złamań, obtarcia i pęcherze po prostu są na porządku dziennym. Nie powiem, że krew się leje, ale... Ale trochę. Ale trochę się jeszcze leje, to krew się leje. Trochę <truf> <truf> się leje, tak. Tych, naprawdę tych czynników, które gdzieś tam są po drodze, chyba z dziewięć naliczyłem, bo zobacz, przez rok jestem poza domem praktycznie, bo ja sumarycznie dwa miesiące byłem na pustyniach, to były cztery wyjazdy, natomiast jak wracałem, to moje życie było głównie nadwparte na treningach, potem było życie zawodowe i dopiero potem było rodzinne, więc to trochę było takie, to, to jest jedna z trudności, o których ja mówię. Zawodowo też byłem mocno wyłączony, no i finansowo też jest to bolesne. czynnik. No właśnie,
0: to też trzeba, na to mieć tak, kasę. Tak,
1: tak. Niemniej jednak czy chciałbym to powtórzyć? Zdecydowanie tak. Mm -hmm. To jest coś, co diametralnie zmienia życie i zupełnie inaczej patrzysz. No.
0: A wiesz co, Marek, powiem Ci, że chciałam Ci zadać takie, to nie będzie łatwe pytanie. Czytałam taką książkę o męskiej depresji, nie chcę o tym mówić mhm. i y, autor, który jest terapeutą, stawia taką tezę, że, że mężczyźni tak kompulsywnie uprawiają sport i że to może być pewien objaw ucieczki przed depresją, ze względu na to, żeby dostarczyć więcej wrażeń organizmowi zamiast, wiadomo, tam chemii. I chciałam Cię zapytać o to, czy to mogło być w ogóle coś takiego mo motywujące, czy dla kogoś może być coś takiego, czy to widzisz, że to może być taką korelacją, bo to jest jakaś teza, ja nie powiem, że to jest mhm. prawda. Ja się zastanawiałam, myślę sobie, no, no ciekawe, czy to czy to może być jakaś ucieczka, czy, czy po prostu taka potrzeba serca?
1: Wiesz, wiesz, ja to tak trochę wracając, próbuję sobie przypomnieć ten taki pierwszy moment i mojego wyboru tej pustyni, czy, czy gdzieś tam były takie, takie elementy, które można by było tutaj wiesz, przypisać, porównać. Myślę sobie, wiesz, ja byłem w takim momencie, kiedy przez naście lat szalnicza praca, niedbanie o siebie, złe odżywianie. I tak naprawdę około dopiero po 40 przy pomocy znajomego wziąłem się za siebie, i faktycznie jakieś tam zmiany następowały. Może to była właśnie też taka chęć. No, 40 taki wiek, wierzymy, no ja tak, tak. że 40 mm -hmm. to jest przełomowa. I być może to był też taki element. Nazywa się to z reguły kryzys wieku średniego. Nie wiem, gdzie teraz jest wiek średni. Wiek średni dokładnie. Tak, na, na, natomiast jednak to 40 powoduje, że zaczynasz się zastanawiać mm -hmm, tak, nad, mm -hmm. nad tym, co było dotychczasowe. I chyba jakiś element tego był w, tym, w tych moich decyzjach, żeby jednak coś zrobić. Znowu, mm -hmm. trochę zostawić coś po sobie. Element też takiej dużej zmiany ale już świadomej zmiany. Mm -hmm.
0: Też y, właśnie ten kontekst, co mówiłam, że w czasie, jak masz 25 lat, to jest pierwszy kryzys, ale później ten drugi jakby dołek życiowy pojawia się około 35 i właśnie 40, tam taki dołek drugi, ze względu na to, że jak już się wsiadło do tego pociągu w wieku 25 lat, to zazwyczaj się jechał tym pociągiem przez 10 lat, fuzia na juzia, jedziesz, <grym> strzała i to, było, to była cała naprzód, ale w pewnym momencie człowiek musi sobie zadać pytanie, czy na pewno to było to, o co mi chodziło, czy na na pewno to jest to miejsce, o którym mi chodziło i też czytałam na przykład statystyki kobiet, że siedem kobiet na 10 nawet myśli o skończeniu związku w, po prostu w wieku 35 lat, ze względu na to, że mówią, że to nie jest to, o co chodziło, ale to nie o to chodzi, że, że ten związek jakby się kończy, coś takiego, tylko że mi się wydaje, że ludzie zaczynają wtedy zdawać sobie sprawę, że, że chcieliby, że chcieli czegoś innego w życiu. Może wracają do starych marzeń, może kiedyś mieli na przykład do swoich pasji też czasami takich Studenckich, młodzieżowych. A czy ty kiedyś, jak byłeś młody, lubiłeś sport?
1: Wiesz to, ja byłem aktywny tak naprawdę do końca studiów A, widzisz. i potem zacząłem pracować. I moja praca polegała na, w którymś momencie pracowałem na trzech etatach. Wiesz, to był przełom lat 90. Hmm. więc... Budowałeś tą Polskę. Budowaliśmy. Wiem, wiem, wiem. <laughs> I, i, I wyglądało to w ten sposób, że ja pracowałem na trzech etatach, tam już nie było miejsca w ogóle na sport. Znaczy ja nie miałem siły na sport. Mm -hmm. Albo może inaczej powiem. Ja nie myślałem o sporcie, nie planowałem. Wydawało tak. mi się, że tak jak wszyscy, jak krew nie leci z nosa, to znaczy, że, że źle pracujesz. <laughs> źle pracujesz. Ale i ta, ta praca niestety tak wyglądała i to było naprawdę po kilkanaście lat aż do momentu kiedy moja waga doszła do 108 i kiedy już nie mieściłem się w standardowej xl i wtedy trzeba było coś zrobić. Ale to zobacz, no bo pojawił się element bólu. Nie było to świadomie zaplanowane, mm -hmm. tylko element, ja, ja już dalej tak nie chcę. Mm -hmm. I, I być może, że zawodowo to nieświadomie też było tak, że okej, okay, nie mogę nie chcieć, bo to jest już moja firma i rozwijam ją, natomiast mogę w innych obszarach coś zmienić.
0: Mm -hmm, dokładnie i to jest ciekawe, też mi się kojarzy, bo Basia Piórkowska ona ma taką, to jest taka autorka, pisarka tutaj nasza trójmiejska i ona ma taką teorię, że że my jesteśmy właśnie tym pierwszym pokoleniem, które może z tego wyjść, wiesz? W sensie takim, że, że w końcu, wiesz, mam jakaś mądrość do głowy przyszła, jeżeli oczywiście nie wymrzemy, nie? Bo w końcu można... No, ten, no niestety pierwszym objawem u mężczyzny zawału no to jest śmierć, nie? Bo, bo wie, większość mężczyzn na ten pierwszy zawał po prostu umiera, nie? I to niestety jest... Bo, bo my nie mamy opór. wiedzy. Bo mm -hmm. My nie
1: mamy wiedzy, nie zajmujemy się sobą. Ja też gdyby nie sport, to pewnie nie zwracałbym uwagi na mój organizm. To natomiast chcąc się profesjonalnie przygotować do mojej amatorskiej działalności, zwracam na to uwagę, zwracam na systematyczne badania, zwracam uwagę na to, co jem. Gdzieś tam im bliżej wydarzeń sportowych, czyli zawodów, to wie, że wiele elementów typu alkoholu na przykład przestają funkcjonować, mm -hmm. słodycze moje ukochane, bo jest jakiś inny cel. Który...
0: Mm -hmm. I to jest ten kontekst twojego sportu, więc to musiało jakoś zagrać w tym twoim planie, życiowym, no bo rozumiesz, tak jak mówiłeś, no tr trzy etaty, trzy biznesy i teraz mhm. trzeba jakoś przewartościować te swoje wartości i tak sobie zbudować ten plan, czyli gdzieś tam trzeba znaleźć sobie na to czas, więc mniej czasu możesz pracować. Co co to spowodowało, no bo musiałaś zrobić sobie czas i na to jedzenie, zaplanowanie jedzenia, sportowanie się i no. tak dalej.
1: Czy to nie było w moim przypadku jak kolejne wyzwanie, bo wcześniej to było wyzwanie zawodowe mm -hmm. i, i cel taki mocno postawiony i jestem długodystansowcem, lubię takie zadania, naprawdę to wiesz, to, tak jak do pustyni, kilkanaście miesięcy przygotowań i jak już jest decyzja, to już potem nie mam puku, po to z motywacją w trakcie mm -hmm. i być może właśnie to było trochę łapanie balansu, Czyli wyjście z życia zawodowego po to, żeby wrócić trochę do sportu i też zająć się czymś innym, a nie tylko prowadzeniem biznesu i osiąganiem gdzieś tam kolejnych celów w biznesie.
0: Jak sama tak sobie myślę o swoim życiu, to dzięki tym mentorom, których tam miałam albo sobie wybrałam, to dużo osób właśnie pomogło mi, żeby ten balans łapać nie? w tych różnych dziedzinach, żeby tak planować swoje czy zaangażowanie w pracę, czy nawet to, ile potrzebuje pieniędzy, no bo przecież gdzieś musi być to te miejsce, że mi tyle wystarczy, prawda? No bo tak inaczej to się zapracuje na śmierć. Myślę sobie o tym, że no jakoś trzeba sobie myśleć o tym, że, że tu pracuję, tu się sportuję, tutaj coś robię, więc to jest też takie ważne. Wiesz, to jest
1: tak, że mhm. myślisz, no, jest takie proste ćwiczenie, czyli masz koło życia,
0: i to mm -hmm. jest sześć elementów. I tak.
1: fajnie jest wziąć te sześć elementów świadomie i zobaczyć, co ja bym chciał z tych elementów, gdzie jestem, czyli bilans otwarcia i nie wiem, za rok, za pięć, wybrać sobie jakąś taką datę i spróbować wymyśleć, jak to miałoby wyglądać. To jest trochę już wskazanie drogi, do której ja, ja idę, bo jak pytałem mnie, jak się przygotowywałem do pustyni od tyłu, czyli ja wiedziałem, że jest data startu i od tej daty startu planowałem do dołu, jak mają wyglądać moje treningi i poszczególne rzeczy, które mam w, w tym zrobić, czyli to były takie trochę kamienie milowe, które mnie przybliżały do, ale to planowanie od tyłu pokazywało mi, w jakim ja momencie jestem teraz, i czy ja muszę przyspieszyć, mm -hmm, <grafię> mm -hmm. żeby wpaść w ten rytm, mm -hmm. czy mam, mam trochę czasu, trochę, mogę iść w trochę spokojniejszym tempie.
0: Mm -hmm. No i powiedz, Marek.
1: I to koło życia, a, to jest właśnie a, takim zaplanowaniem. To musimy podziękować. Uh -huh. od, od, od tyłu tak mm -hmm, naprawdę. Mm -hmm. Czyli ja chcę dojść do tamtego punktu, w związku z tym po drodze wykonać określone rzeczy. A drugim ćwiczeniem jest takie, te, te takie mniejsze kroki, które robisz, to, to jest z klientami jak ja pracuję, to jest na, z, na zasadzie a co jeśli? A co jeśli pójdę drogą A? Mm -hmm. Dobrze, czy jest jakaś odpowiedź? I jak, czyli mogę, jestem w punkcie A, potem idę do, do punktu A1, A2. I co będzie? A co jeśli wybiorę A1, a co jeśli wybiorę A2? I co się stanie, jak wybiorę Bierz mm -hmm. A2, wtedy się pojawia mm -hmm. kolejne. I w ten sposób staram się. Jak najwięcej dać odpowiedzi, aż, aż, aż nie wiem ten obraz, do którego chcę dojść, chcę zbudować, poczujesz, że tak, to mhm. jest to, co chcę robić.
0: I jak patrzysz teraz wstecz na to, czego doświadczyłeś na tych pustyniach, no to na pewno widać, że nawet to planowanie i to dojście do tego celu, nawet to, co powiedziałeś o sobie, że wiesz, że już w trakcie, kiedy w to wejdziesz, to już nie masz problemu z motywacją, to też sam w siebie sprawdziłeś. Ale co jeszcze ta pustynia ci dała, Marek?
1: Bardzo mocno wpłynęła na moje relacje z moją żoną i z moim dzieckiem, i dla mnie, taką wisienką emocjonalną na tym torcie tych moich pustyń. Pamiętam, jak było na pustyni Atakama. Był taki moment, kiedy udało się, że telefon złapał sygnał i próbowałem porozmawiać z żoną. powiedzieć, że wszystko jest okej. Okay, że... I nie, powiedzia... nie powiedziałem ani jednego słowa. Bo wiesz, takie duże było wzruszenie i... i znowu na pustyniach jesteś sam. I w czasie przygotowań do pustyni też jestem sam. I to są tysiące godzin spędzone w samotności, gdzie możesz przemyśleć sobie wiele tematów. I znowu ta moja reakcja, która się zdarzyła na pustyni była trochę podsumowaniem tego, co się stało też znowu pewnych podsumowaniem, tak jak powiedziałaś, tego mojego czterdziestoletniego życia i stąd pewnie gdzieś tam się to wzruszenie pojawiło i myślę, że to miało ogromny wpływ. Naw, nawet nie sama pustynia, tylko znowu te przygotowania miały wpływ na, na moją relację i też na moją relację z, z synem. To też dla mnie jest taka duża, duża wartość tego projektu.
0: Trochę mi to przypomina, co mówisz, tak wybór na przykład, nie wiem, pustelniczego życia albo wiesz takiego, że ktoś coś robi, po to, żeby być sam, żeby coś przeżyć, żeby właśnie się zatrzymać, przemyśleć. Mhm. Mhm. Wiesz, tylko zobacz,
1: ja tak, tak jak wracając to trochę do tego mhm. twojego pytania, kilkanaście lat szalonej pracy, Tak. co było mnie w stanie zatrzymać?
0: No właśnie, właśnie. Coś
1: takiego dużego, pustynia, czyli żeby tak. wyrwało mnie z, takiego, wiesz, z tego kieratu, w którym byłem, który wydawał mi się jedyny, słuszny, dobry, skuteczny, to musiało być tak. starczy z czymś naprawdę duży.
0: Tak, Marek, dokładnie. I wiesz co, ja sobie myślę, tak jak czytam różne autobiografię, to może być po prostu też jakiś zdrowotny kłopot. Ty, no, ty wybrałeś tak, to, że tak. poszedłeś w kierunku zdrowia, tak jakby to cię też napędziło, że, mm. że teraz jesteś w świetnej kondycji, w świetna forma i, i wiesz, i radość, nie? A, a nie jakieś problemy zdrowotne, nie? Bo wtedy po prostu też kogoś coś zatrzyma, nie? Na ilość tak, czasu. Tak, tak, no. tak,
1: zdecydowanie. Wiesz, to było takie ciekawe, teraz przypomniałaś mi, bo ja patrzyłem na moich kolegów, najczęściej w tych wynamiotach, w których spaliśmy. Tam był pełen przekrój społeczeństwa, bo, nie wiem, na Gopi były dwie gospodynie domowe, które opowiadały, że powiedziałam staremu, że jadę na pustynię sobie pobiegać i po prostu sobie pojechałam. One wiesz, do tej pory tylko dziećmi się zajmowały, chowaniem dzieci. I, i zażartowały sobie tak i, i we dwie zaplanowały i wyjechały. Był na przykład policjant z Caymanów, też z Meksyku. Były żołnierz po kilku misjach Iraku. Były osoby, które gdzieś tam w trakcie rozwodu były i każdy zabiegiwał coś innego.
0: Mm -hmm. No właśnie, właśnie. Ja tylko mogę się z tobą podzielić tym, że to jedną rzecz, którą zrobiłam, to siostra mnie namówiła, żeby pójść kaminą. To jest taka mm -hmm droga do Santiago i ona w gruncie rzeczy, jakby no, jak na moje możliwości, no nie była aż tak strasznie kurzająca. Może wkurzające było to, że, że idę z siostrą, bo to jest, wiesz, bliska relacja, ale łatwiej by było samemu, niż tak, niż, tak jak tam mężczyźni się dzielili, mówili, że kiedyś szli z żoną i żałują bardzo tego. <grym>, ja mówię, ale dobrze, przynajmniej masz charakter się ścierał, Ale to jest doświadczenie no przemyślenia. Na pewno to było coś takiego, że to był jakiś reset i kilka tam przemyśleń miałam i to bardzo się z Tobą utożsamiam, że jak wróciłam, to jeszcze moja głowa była na kamino, Ona ciągle szła gdzieś, bo to dwa i pół tygodnia szłyśmy i mhm. ja ciągle tam szłam. I później... Różne rzeczy stamtąd zbierałam i do tej pory zbieram, więc to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. I wiesz co, w tym kontekście mam do ciebie pytanie, czy, czy będziesz potrzebował następnego takiego doświadczenia, czy powiedziałeś wystarczy, bo ja ci powiem, że ja powiedziałam, że tak, że ja już byłam i ja już tam nie muszę wracać.
1: Pamiętam, że jak skończyłem cztery pustynie, to oczywiście znajomi pytali, co dalej. No właśnie. Ja wtedy nie wiedziałem co dalej, natomiast po tym moim roku nieobecności żona wprowadziła mi zakaz opuszczania kraju, co najwyżej mogłem w Polsce pobiegać i startowałem w różnych imprezach, mniejszych, większych, natomiast to, to nie było to. I dlatego w 2016 roku wymyśliłem sobie, że przebiegnę polską linię brzegową od Świnoujścia po Piaski i to była taka moja Pustynia, którą sobie sam zorganizowałem. Wyszło ponad 500 kilometrów, bo wiesz, tam jeszcze obiega się miasta, obiega mm -hmm. się tereny mm -hmm. wojskowe. I to było takie doświadczenie też dla mnie trudne, ale w którym ja spędzałem po kilkanaście godzin sam na plaży. Niesamowite doświadczenie. Zakochałem się w ogóle w polskim morzu jeszcze raz. Zobaczyłem, że po drodze naliczyłem pięć rodzajów piasku i to było takie... Z jednej strony był to reset, mm -hmm. ale z drugiej strony cały czas słyszę ten szum i pamiętam. Wiesz, u mnie na przykład nastąpił taki przełom, bo ja wcześniej nie byłem jakoś specjalnie wiesz, rozmowny. Lubiłem gdzieś to ukrywanie się w moim wnętrzu i na tej plaży ja pierwszy raz doświadczyłem, jakoś taki, że ja chciałem z kimś porozmawiać. Aha. A tam nie było nikogo. Aha. Bo wiesz, jak jest wejście na plażę, to tak kilometr w jedną, kilometr w drugą jeszcze są ludzie, a potem już nie ma nikogo. nie ma, tak. I, I pamiętam ten taki straszny głód tej rozmowy, czegoś, czego wcześniej nigdy nie doświadczałem. I na przykład zobaczyłem człowieka gdzieś tam na, na widnokręgu i ta, ta, ta postać się zbliżała i mówię, super, jak będzie. I takie doświadczenie, bo ten ktoś nagle, jak był kilka metrów ode mnie, spuszczał głowę i przychodził i nic nie mówił, nawet nie odpowiedział na dzień dobry.
0: Ojej, kula. Co tylko <śmiech> Jaki ból. pogłębiało tak, to.
1: Chcę tak. z kimś porozmawiać. I, i to trwało... No, ja osiem ja dni trenowałem ten, ten, ten mój bieg i, i, i pamiętam te, te, to był taki głód człowieka tak, tak <śmiech> tej, tej tak. drugiej osoby.
0: Ale miałeś chociaż jedną jakąś fajną rozmowę na tej trasie? to tak? było cała, cała masa Aha.
1: takich rozmów, bo... Znaczy, cała masa. Ja, ja miałem takie doświadczenie, że zobaczcie, spotkałem wiele osób. Wiesz, jak tak jak w górach człowiek idzie, to jest cześć, cześć, no dzień tak. dobry. Dobry. I tu, tutaj było tych osób bardzo wiele, i pięć tylko pierwsza mnie pozdrowiło, a piętnaście odpowiedziały na moje pozdrowienie, resztę była cisza. To było, Dla mnie to było osobiście przykre. To było takie mm -hmm. pierwsze doświadczenie. Ale na przykład z, spotkałem młodych ludzi, którzy z Anglii byli, którzy pierwsi mnie zaczerpili, co ja tu robię. Ja mi opowiedziałem, co robię, dlaczego to robię. pamiętam ten dwudziestoparoletni chłopak, mówi, podziwiam pana w pana wieku. To było moje takie ulubione i śmieszne do, do końca. Tak naprawdę z dużą życzliwością się spotykałem tych osób, które gdzieś tam po drodze opowiadałem im, co, dlaczego ja to robię. Mm -hmm, I mm -hmm. Pamiętam, że mocno do mnie dopingowali. Też świetne wiadomości dostawałem od osób, które gdzieś tam śledziły, bo ja byłem widoczny na, na trackingu i też dopingowały mnie gdzieś tam na, całym, na całej tej trasie, tych moich dokładnie 567 kilometrów. I to było mm -hmm. tam moja no pustynia, które sobie tak, wymyśliłem. Tak. I potem znowu. Mm -hmm. Co? Pustka. Co? I chyba z półtora roku to trwało. I kiedyś w czasie śmiesznego biegu, to się nazywa piwna mila. szatuję sobie, że już po czterech piwach byłem, więc decyzja nie była jasna. Piek polega na tym, że wypija się piwo, biegnie 400 metrów, potem drugie, trzecie i czwarte. To są w ogóle zawody ogólnoświatowe organizowane. Ciekawostką jest, że mistrz świata ma 4 minuty 32 sekundy na przebiegnięcie z wypiciem czterech piw, bo to czas jest cały wliczony. Jeszcze, aha. nie więc, więc to są na, na, poważnie podchodzimy do tego no, tematu. Rozumiem. I będę już po tych czterech piwach, kolega mówi, zobacz, jaki świetny filmik. I ja patrzę się, a tam normalnie triatloniści z promu samochodowego w Norwegii, to dokładnie jest, skaczą tam do wody w fiordach. wow, to jest to. I od tego momentu zaczął się triatlon. Oczywiście on nie mógł być normalny, bo musiał być ekstremalny. Aha. I zacząłem się przygotowywać do Hardej Suki, to jest taki najtrudniejszy chyba w Europie, jeżeli nie na świecie. Ekstremalny triatlon, gdzie płyniemy 5 km w wodach Jeziora Orawskiego, to jest tak z 10-12 stopni. Później 225 km wokół Tatr i przewyższenie nie. 3000. No i potem 55 km graniu Tatr czyli przewyższenie około 5000 metrów. Dwa razy startowałem i dwa razy nie ukończyłem i to była sroga lekcja. O,
0: oh, wow.
1: Kończysz cztery pustyni i nagle... Pa!
0: No, dostajesz ze ściany. No. I to była
1: najlepsza <gry> lekcja, jaka się mogła zdarzyć.
0: No proszę bardzo, proszę. Wiesz, i, mhm.
1: I potem już jak znowu była ta harda, to ja teraz pomyślałem sobie, że nigdy nie dopuszczę do takiego momentu, kiedy ja nie będę miał zaplanowane. Nie chcę tej pustki, w mm -hmm. związku z tym, wiesz, ja już mam zaplanowany star z synem na pustyni, mam zaplanowany triaton ekstremalny na Saharze w Algierii w 2023 roku. I ja sobie robię to takie wyprzedzenie, mm -hmm. czyli mm -hmm. mam plan, do którego dążę, żeby raz w roku pojawiała się taka duża impreza, do której ja spokojnie będę się przygotowywał dziwnie, spokojnie tu zabrzmi. No właśnie, tak, raczej to jest wyzwanie. No. Tak, tak bo to takie treningi triatlonowe to jest 12 no. do 16 godzin w tygodniu no, no więc tak, one nie są takie spokojne. Tak, i trzeba
0: na to wszystko poświęcić czas, nawet to jest jedna rzecz, ale wiesz co Marek, w tym kontekście nasuwa mi się pytanie, jakbyś mógł powiedzieć, bo powiedziałeś, że to jest ważna, ta głowa jest ważna. Co tam jest ważne w tej głowie? Co, co tam trzeba sobie ustawić, żeby zrealizować do końca ten bieg?
1: pytają mnie też zawodnicy, jak sobie radzić w takich momentach. Ja mówię, po prostu trenuję głowę. I tak samo jak do treningu fizycznego, tak ja podchodzę do treningu mentalnego. Bo ja na przykład jechałem, jadąc na pustynię, na takiej zasadzie, że ja jadę tam zrealizować konkretny cel. Moje zadanie. I ja się nie zastanawiam, że przede mną jest 250 kilometrów, że będzie bulało, będzie zmęczony, będzie mi się chciało pić. Ja mam tylko w głowie, jadę zrealizować cel, będzie to trwało tylko 6 dni, to będzie tylko 250 km, tak, będzie bolało raz lepiej, raz mocniej, raz słabiej. I to jest tylko 6 dni. Czyli tam na pustyni ja realizuję cel, ale ja przygotowuję się już w kraju do tego. I teraz te moje przygotowania w kraju polegają na tym, no jednym z elementów jest taki, że ja, nie wiem, wychodzę na trening bez względu na pogodę. I tak samo się może zdarzyć na pustyni, bo mhm. tam jest i gorąco, ale też zdarzały się, że padał grad i, i padał deszcz i było bardzo zimno. I to, to jest trochę oswajanie się z takimi moimi warunkami, które gdzieś tam mogę spotkać. Czy, czy zawsze mi się chce wychodzić na trening? Oczywiście, że nie. Mm -hmm. Natomiast wiem, że na przykład dla mnie najtrudniejsze jest ubranie rzeczy, ubranie butów i wyjście. Jak zamykam już kluczem od dom, to już jestem na zewnątrz i już, już ten taki moment
0: w, już Wchodzisz. W, już wchodzę
1: mm -hmm. i już jest ok. Jak wracam, to już jestem zadowolony. Czyli taka trochę pełna świadomość, jak funkcjonuje moja głowa w takich sytuacjach. Z drugiej strony, ja wiesz, ja na przykład treningi mam zaplanowane i wpisane w kalendarzu. Lubię, jak on w kalendarzu jest przekreślony, zrobiony, że jest X do tyłu przekreślonych, to znowu strasznie ciężko mi jest. Nie chcę robić jakiejś tam luki, która, która jest. I, I ten trening głowy tak naprawdę następuje podczas wielu tygodni przygotowań. Wiesz, oswajasz się ze sprzętem, to już nic, nic Cię nie zaskoczy. Oswajasz się z bólem, bo na, naprawdę jest przy tej ilości wybieganych kilometrów. Uczysz się, wiesz, ca całego swojego ekwipunku, testujesz go i, i jedziesz na pustynię już właściwie no, przygotowany. Ja właściwie to, co mnie mogło skoczyć, to tylko takie losowe wypadki. Nic, mm -hmm. nic więcej. Mm -hmm. W związku z tym ja innych, innych obaw i lęków nie miałem. No, wiedziałem, na jakim etapie jestem wytrenowania. Miałem zgromadzony sprzęt i miałem przemyślaną strategię. To wszystko się składa na to, że tam ja jestem spokojny i, i, i czuję się przygotowany. Działam według określonego schematu.
0: Ciężki trening wytrwałości, ale z drugiej strony wiemy o tym, że, że on się nabudowuje nawet już od młodości. Jeżeli wiesz, wykonanie na przykład, nie wiem, iluś 20-40 zadań z matematyki, ja akurat, wiesz, jestem po politechnice, iluś tam zadań z fizyki, już nie chcesz po prostu tych zadań, już mówisz, no nie, no znowu się nie uda, nie, albo coś tam, no nie, nie może się, no po prostu robię, następne, 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 nie, i ja, ja, się ja, ja, uczę wiesz, tej ja lubię, Tak, tak, nie? ja lubię no.
1: po prostu mieć to gdzieś zaplanowane, nie było takiego momentu, kiedy głowa się będzie zastanawiała, czy mi się chce, czy no mi właśnie. się nie chce, albo tak. to kolejny raz, a, tak. a uda się nie uda uda, Więc ja wolę to przelać na plan, wolę to przelać na papier, na kartkę tak. fizycznie. Robię też takie swoje ćwiczenia mentalne, czyli to, co powiedziałem, ten kalendarz z przekreślaniem. On jest zawieszony w miejscu, w którym ja jestem często w ciągu dnia, żeby też podświadomie to podziałało, <gry> czyli że, że, że widzę. Nawet jak nie patrzę, to gdzieś ta kartka jest, wiem, że jestem w czasie realizacji mm -hmm. e zadania. Czasem dorzucam do tego jeszcze sobie, nie wiem, typu żółte karteczki, które gdzieś są dodatkowo przyklejone, żeby o określonych jakichś tam rzeczach mi przypominały. Staram się, żeby to nie tylko było w głowie, bo dla mnie to, jest, to, co w głowie, to jest, nie powiem, że marzeniem, ale takim przygotowaniem. Ono musi mieć fizycznie, a papier już jest fizyczny. Ja naprawdę jestem, kocham notatki i kocham mm -hmm. papier jego szelest i, i zapach. I on jest taki wymierny dla mnie. Mm -hmm. I na przykład wiesz, że ja zrealizuję coś, to lubię podrzeć tą kartkę jako zrealizowane zadanie, odhaczone w mm -hmm. głowie. I w ten sposób też podchodzę do zadań, wiesz, sportowych i, i tak naprawdę naprawdę też biznesowy.
0: Wiesz co, i w tym kontekście, to myślę sobie o tym, że to jest mega, no mega zasób, nie? Jedna z rzeczy, które tak jak patrzę sobie na twoje życie, no to przykro mi, że doświadczyłeś różnych rzeczy związanych na przykład z biznesem, czy tak jak mówiłeś o tym urzędzie skarbowym, czy takich perturbacji. niepotrzebnie. No. Bo
1: ja bym nie był w tym miejscu, w którym no jestem. No właśnie.
0: No właśnie.
1: I, i to jest tak, Ta. że dopiero po latach ja zrozumiałem, mm -hmm. że fundamentem sukcesu jest cała masa porażek, że to jest tak jak z tą górą lodową. Mm -hmm. My widzimy tylko czubek, a te u spodu to są te wszystkie porażki, które nas e, ukształtowały. I, I pamiętam, jak chyba ostatnio taki obrazek gdzie, nie wiem, czy to są słowa Jordana, kiedy on mówił, że miał 9 tysięcy nietrafionych piłek do kosza, gdzie 26 razy przez jego ostatni rzut drużyna przegrała, ale i tak jest mistrzem w tym, co zrobił, mm. więc y, m, powinniśmy się oswajać, albo mieć świadomość tego. Okej, okay, no to może nie porażka, niektórzy mówią na to wyzwanie. Ja wolę też wyzwanie, że to jest wyzwanie, lekcja, którą ja gdzieś tam pokonuję i idę dalej. Na drodze do tego, pamiętasz, tego mojego tam celu, który jest zaplanowany za 1, 2, 5 lat yy, mojego tego wyobrażenia.
0: Tak, lądując w tej naszej rozmowie, no jesteś piękną osobą, to mogę powiedzieć, Dziękuję. na pewno. I piękną w tym sensie, że masz bardzo dużo dodania I to będzie takie moje życzenie, chyba, które tutaj zostawię na tym nagraniu, żebyś rozwijał skrzydła, żebyś pomagał innym. I to jest piękne. Też się trzymam tego, że tak naprawdę pełen nasz potencjał rozwija się w wieku 60. I tak naprawdę wtedy, kiedy można być takim już przekonanym, patrząc wstecz, patrząc na swoje doświadczenia z pewnego dystansu i być naprawdę efektywnym w tym, żeby pomagać innym i dawać innym skrzydła, przyczepiać te skrzydła, więc tak naprawdę jeszcze wszystko przed tobą, co najlepsze.
1: Wiesz co, chciałem powiedzieć, że wierzę w to. Nie, ja wiem, że to jest, jest, dopiero, jest dopiero przede mną. Ja też, ostatnio taki kontekst, wiesz, pojawia się u mnie tej Drugiej połowy, czyli po 50. Mam 53 lata, czyli drugiej połowy życia. Ponoć medycyna będzie w stanie pomóc mi, żebym do tej setki dociągnął. Nie wiem, czy się to uda, ale pytają mnie: OK, a co z emeryturą? Ja mówię, a co, co to jest emerytura? Ja w ogóle jej nie planuję, mentalnie jej nie planuję, dlatego że znowu mam takie doświadczenia osób z kręgów, czy też moich dziadków, którzy nagle, jak poszli na emeryturę to nie wiem, co się z nimi zaczęło dziać. Ja, ja mam tak. zaplanowane, że będę robił na duże określone rzeczy, że będę je robił i, i zawodowo, i sportowo i, i chcę być aktywny, bo tak, z jednej strony to jest aktywność głowy, z drugiej strony jest potrzebna aktywność fizyczna, żeby to ciało jakoś tam wyglądało. I mam takie wzory, tu mamy tego Chińczyka, który nie pamiętam teraz nazwiska, który w wieku 85 lat wylądował na targach fashion jako tak, model. Tak. Mówię, kurczę, fajne, bo on tam opisuje, że na siłownię drugi raz trafił mając 75 lat, zaczął intensywniej trenować, zaczął intensywniej pływać i mówię, wow, to jest świetne. Albo panią, która ma tam powyżej 80 i napisała swój pierwszy program, w ogóle nauczyła się programować i tam ma 100 tysięcy pobrań jej aplikacji. mówię i to jest właśnie to, czyli cały czas ja planuję świadomie, co się u mnie wydarzy za, w jakimś tam et etapie mojego życia, co bym jeszcze chciał zrobić i znowu nachapać się tych moich wspomnień, doświadczeń, mm -hmm. ale też dzielić się tym. Bo...
0: Dokładnie, no bo to, to ma sens, nie? że... Zaraża zarażać tak, tak. zarażać mm -hmm.
1: innych trochę, żeby wyrywać z takich trudnych też dla nich
0: momentów. To prawda, tak jak wracamy do tego przykładu Artura Kurasińskiego, on, on wyszedł z tego, wiesz, ten telefon, no, że on zadzwonił do swojego mentora, podniósł go i on nagle zaczął widzieć pewne sprawy zupełnie inaczej, że może sobie jakoś poradzić, chociaż wydawało mu się, że jest kompletnie przegraną osobą. A tak naprawdę możesz wiele osób jeszcze wyrwać z tego takiego no, momentu. mi się wydaje,
1: że w tamtym momencie nikt więcej takich rzeczy nie przeżył, nie doświadczał, co, co nie jest oczywiście prawdą, bo mm. tych, tych doświadczeń jest cała masa osób, które wiesz, powychodziły. Ja myślę, że ta, ta, ta rola, ta mentora, mentora, i psychologa, terapeuty, teraz zwłaszcza będzie bardzo potrzebna w tych takich trudnych czasach, gdzie i dorośli sobie nie radzą, i młodzież sobie nie radzi, i idziemy w taki trudny naprawdę czas, czyli pandemii związanej z chorobami psychicznymi. Chcę w tym uczestniczyć i, i chcę pomagać. Mhm. Dzielić się i zarażać taką trochę energią do działania.
0: Super, super. Zwłaszcza też z tymi kryzysami, które mogą się też po, pojawić, bo kwestia taka, że no wiele położy się biznesów. nie? Tutaj nie ma o czym mówić. Nie, nie biznes mhm. już, już, już się kładą, tak, tak? To, to nie mhm. tylko, ale
1: też mocno działam w temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dlatego że my jesteśmy nie, niechlubnym liderem drugim w Europie, tak. jeżeli chodzi o samobójstwa wśród nastolatków, każdego dnia jedno dziecko podejmuje skuteczną próbę. To są dane policji, a nie wiemy o pozostałych danych. To też jest tak, że nagle wiesz, dzieci zostały zamknięte. To się działo przed pandemią, więc możemy sobie tylko wyobrazić, co się dzieje. Tak, co się zadzieje teraz I, i w związku z tym też uczestniczę w takim projekcie wsparcia i, i budowania takiego ośrodka pomocy dla dzieci i młodzieży. W tym takim momencie wiesz najtrudniejszym, czyli przed próbą samobójczą, albo już po pierwszej próbie samobójczej też dogadywania się właśnie tych dzieci z rodzicami. To wcale nie jest tak, że to są dzieci z patologicznych rodzin, no właśnie. to najczęściej są z tych tak, tak zwanych dobrych domów.
0: No to tym bardziej, Marek, wielki szacun. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie na stację Zmiana, że mogliśmy usiąść, patrzeć na te przejeżdżające pociągi i chwilę sobie porozmawiać i mam nadzieję, że zabraliśmy w podróż naszych słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo za te całe dobro i mądrość, którą nam pokazuje. Dziękuję za
1: zaproszenie.
0: Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.